1: Halo pendengar ganteng-ganteng Manchester United Podcast, baik lagi bersama kita bertiga di GGMU Podcast. Pada kesempatan kali ini kita mau mentertawakan sebuah realita. <laughs> orang banyak berbicara kalau MU akan kalah akan sengsara ternyata malah ternyata terjadi sebuah kebalikan fakta yang dimana kayak kita berhasil menang dramatis 3-2 lawan Arsenal yang mana menandakan match terakhir di bawah interim Carrick apa yang lebih bisa tangkap dari match terakhir karik apakah ini sebuah tribut makanya pemain kemudian mau bertindak overall gitu atau gimana yang lu tangkapin
2: kalau tadi lu bilang ini kemenangan dramatis gue sih gak setuju ya karena menurut gue ini udah expected emang ini As it should be ya Bener-bener Karena Kalau misalnya Dia ingat ya Di episode sebelumnya Gue udah bilang bahwa Gue yakin Gue yakin MU menang Apapun yang terjadi MU harus menang Itu Jadi bahwasanya MU kebobolan terlebih dahulu ya Lewat goles Rowe itu Ya karena nggak hoki aja nggak tahu kenapa Tiba-tiba Dia ya jatuh Dan mungkin Kalau misalnya kita berkaca Di pertandingan lainnya ya Waktu itu ada Kasus di match Leeds versus Aston Villa Itu Leedsnya ngasih bola gitu Ke Aston Villa Buat mencetak gol karena ada gol yang kontroversial juga kayak gitu jadi kalau misalnya kita lihat rule of the game memang itu gol kayak gitu cuma pada akhirnya yang gue sayangkan kenapa Arsenal tidak membiarkan Edim mencetak gol gitu cuma ya udahlah gitu pada akhirnya ya, ya itulah karma yang mereka terima mereka udah dapat gol <laughs> udah dapat gol gratis kayak gitu masih kalah jadi kayak ya udah Lu lihatlah kelasnya gimana kan <laughs> nah ini kok menarik nih gue mau kasong nih ada yang bilang siu tapi
1: ranking 7. apa yang lu bisa kasih tanggapan enggak
0: berhenti nih Ya, pertama-tama buat fans Arsenal.
1: Su! <laughs> <tari> Su!
0: <Suuu. tari> Ya maksudnya gini ya bro uh, teman-teman semuanya kan Likiannya tidak berakhir pada tanggal 3 Desember ya Jadi gak usah terlalu ini lah Gak usah terlalu apa ya Terlalu pede lah Iya oh, yes, suh tapi ranking 7 segala macam Eh kita lihat aja hasil kemarin seperti apa gitu kan Maksudnya kita udah kemarin goalnya aja Dekai aja maksudnya udah, udah nggak main gitu Masih kalah dia kan Maksudnya mau ngomong apa lagi tv udah keluar-keluar Wah Rangnik dateng Tapi yang latih tetap carry gitu Bro Mikael Arteta tuh nggak lebih better daripada mereka Michael Carrick men uh. <laughs> Michael, Michael Carrick tuh Udah menang debat Lampart oleh Arteta Menurut gue
1: Jadi <laughs> ya Ya, nikmatilah. Oke, iya iya iya. Dan yang menarik juga di kesempatan kemarin adalah Ronaldo mencetak gol ke-800 dari satu Lewat penalti gitu, Vin. Nah, itu gimana, Vin? Apakah itu sebuah eh ya, Ronaldo just be Ronaldo atau memang tarian kemarin menjadi sebuah pembuktian buat Ronaldo yang katanya gitu kan dengan komentar Rafinha kan dia seolah bukan pemain tepat nih. Bahkan lu sendiri bilang sebenarnya lebih cocok nih dengan sistem pressing yang akhirnya dibuat sama Rang, nih. dan Apa yang pandu saya tangkap dari pesan lo kemarin, Vin?
2: Iya, iya. ya benar. Yang lu bilang, Ronaldo is Ronaldo. Is being Ronaldo. Dan dia memang membuktikan kelasnya, terutama di babak kedua. Kalau misalnya kita lihat di babak pertama aja, malah terlihat dia agak memaksakan situasi untuk mencetak gol. Kayak misalnya di awal-awal, ada momen di mana dia bisa terupas ke Rashford, di kanan, tapi dia memilih untuk shoot kayak kiri. Dan ada beberapa momen di mana dia masih agak sedikit egois. Tapi satu hal yang kita harus ingat ya, Ronaldo is Ronaldo. Dia cuma butuh satu momen untuk bisa mencetak gol. Dan itu yang mungkin pada akhirnya Arsenal dihukum. Dan kita lihat transfer cuma jaraknya itu bukan jarak jaraknya, tapi spesies sempit banget. Tapi Ronaldo masih bisa menemukan celah dan mencetak gol meskipun melalui tap -in. Dan juga untuk penalti, ya balik lagi, itu kelasnya Ronaldo. Dia sudah terbiasa mencetak gol di momen-momen yang sangat krusial, momen-momen yang penuh tekanan. Dan juga sesi adu penalti, kayak misalnya di final Liga. Champions ya dia udah berkali-kali melakukan itu dan 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 tadi menarik lu bilang mengenai Rangnick ya yang gue bilang bahwa Cavani lebih cocok iya gitu secara default memang Cavani lebih cocok untuk sistem pressingnya tapi untuk Ronaldo gue yakin pasti Rangnick akan menemukan sebuah cara bagaimana Ronaldo yang mungkin kurang bagus pressingnya ini akan bisa masuk ke dalam sistem pressingnya dia gitu jadi kayak di backup kurang lebih kayak gitu
0: iya menurut gue Steel pun juga cukup kelewatan ya sebelum match kan dia juga sempat menantangin Ronaldo kan kayak ya gue pengen nih coba Ronaldo gitu, jebolin lah gawang dua gitu karena uh, mungkin ini pertama kalinya kali ya Ramsey lah ketemu sama Ronaldo gitu. Maksud gue kan uh, lo bisa lihatlah lah Newer berapa kali jebol Ronaldo gitu kan, kayak emang Arsenal mm. needs to be humble gitu lo bro. <laughs> 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 yeah, itu, itu, yeah, itu satu kita, gitu. yang kedua mungkin menarik sih apabila uh, ada ada apa ada pendapat mengenai Cavani yang lebih cocok dengan skema Rangnick gitu kan. Cuman kan masalahnya Cavani kan mainnya dua bulan sekali ya, jadi tetap Ronaldo kita Ronaldo, gitu. Ronaldo tuh Banyak yang bilang Dia masalah lah Segala macam Cuman gimana ceritanya Dia masalah Tapi punya 801 goals Dan 5 Liga Champions Menang di segala uh, Kompetisi gitu kan Jadi Gue Sangat-sangat yakin Rangnick pasti nemu cara lah Gimana caranya uh, Ronaldo ini Bisa bekerja
1: dengan Lebih baik gitu Di, di bawah hmm. asuan Iya-iya hmm. ya. Dan juga Kalau kita ngomongin Rangnick Kemarin kan juga udah ada ya Di stadion juga kan Nonton dari uh, Bangku penonton Dan mungkin Gue juga ngeliat Dia juga akhirnya Buat catatan juga gitu, waktu pertandingan di hari minggu, di, di hari minggu gitu, kita, kita akan ngelawan Crystal Palace, nah itu akan jadi pertandingan pertama dia gitu kan, dengan ekspektasi yang cukup tinggi, tapi sebelum ke Crystal Palace gue akan bahas juga terkait dengan kemarin non-arsenal gitu kan, bagaimana kemudian, sebenarnya pas kemarin kita kejabatan 2-2 tuh udah, menurut gue ya balik lagi nih, pada keadaan apa rapuhnya tadi, uh, pertahanan magnetik gitu kan, nah ketika kemarin lu ngeliat Maguire balik nih Finn, apakah lu ngeliat ada sebuah hal yang akhirnya berubah kan dari Maguire yang kemudian seolah dia distrapkan atau merah gitu kan, ya, apa yang bisa terjadi performance kemarin,
2: Vin. Kemarin negoyer bagus. Gue akui pertahanan MU bagus. Dan gol pertama itu kan bukanlah sebuah um, gambaran betapa buruknya MU gitu. Bukan. Tapi memang ya itu lagi sesuai aja. Terlepas dari memang ada beberapa peluang arsenal yang mungkin cukup berbahaya ya. Tapi itu ya bukan karena pertahanan MU yang jelek seperti beberapa pertandingan terakhirnya oleh. Kayak gitu sih. Dan mungkin lebih kepada jarang bermain bersama keempat back ini, seperti yang kita tahu kan yang main di sayap back sayap kanan adalah Diego Dalot dan juga di back sayap kirinya adalah Alex Teles. Jadi memang empat pemain ini sangat jarang untuk bermain bersama. Dan gua rasa itu adalah salah satu hal yang mungkin membuat kemarin ya kita kebobolan dua gol gitu sih. Dan kalau kita lihat gol Arsenal yang kedua ya, itu kan karena Telesnya berkali-kali ya, dia tuh terlalu narrow mainnya, jadi terlalu ke dalam. Jadi pemain Arsenal yang di sayap itu jadi dapat space banyak dan bisa mikir untuk ini bola mau gua kemana ini, itu kan. Kedua pas dia cut back dia oper bola ke tengah ke kotak penalti itu kosong banget dan itu adalah tugas seorang DM yang mana kita nggak punya sosok itu. Makanya gua tetap merasa bahwa iya Emil tetap butuh seorang DM murni. Seperti mungkin kayak Declan Rice lah atau siapa gitu. Kalau misalnya pemain yang diincar ya kayak misalnya Haidara itu menurut gue bukan DM sih. Itu lebih kepada box-to-box -box upgrade yang mungkin nih Jadi menurut gua tetap butuh DM karena DM ini akan benar-benar dia tahu, dia bisa ngesense bahaya itu ada di kotak penalti. Dan itu yang nggak dimiliki oleh pemain-pemain kita. Itu sih menurut gue.
1: Hmm, iya. Dan ngomongin masalah DM, ada satu hal yang menurut gua agak cukup menarik ya. Bahwasannya puncak komedi ini terjadi pada sosok Fred gitu kan. Dia kemudian membuat sebuah gua, kesalahan yang... Gue gak tau sengaja Pasti gak sengaja lah gitu kan Tapi Indian the, the day Dia juga jadi salah satu MOTM juga Calonnya kemarin ya gitu kan Gue gak tau apakah beneran DJ Ometa Atau enggak Tapi orang kemudian Diserve buat dia gitu Dan lu kemarin liat Fred dipterinya kemarin Apa yang bisa lu tangkap Apakah Fed kemudian Akan masuk ke dalam sistemnya Ragnik dengan kemudian Dia masih secara pressing Secara tenaga Dan juga pace ada gitu Tapi kalau secara sistem Apa yang lu bisa lihat tuh Dari, dari pertanyaan Frank kemarin um?
0: Ya menurut gue uh, Ragnik akan menjadi Salah satu pemain uh, Penting ya Di bawah skema Ragnik gitu karena gue yakin orang ini pasti suka dengan intensitasnya gitu, bagaimana Fred berkali-kali berhasil gitu untuk 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 pressing, untuk intercept segala macam. dia pintar untuk 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 baca arah bola gitu permainan segala macamnya gitu. Uh, dua game terakhir gitu di Chelsea luar biasa dia, sangat-sangat luar biasa menurut gue gitu. Cuman di bawah pertama kemarin melawan Arsenal, gue merasa dia sedikit trying to hard to impress menurut gue men gitu. Karena orang uh, ini kan dateng kan, nonton gitu. Gue yakin semua pemain yang ada di sana pasti trying to hard to impress untuk untuk menunjukkan bahwa gue punya punya kualiti untuk 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 ada di starting line up lo gitu kan, cuman memang uh, kemarin menurut gua ada pertandingan yang sangat sangat red sekali gitu ya, blunder ada, mencederai kawan sendiri ada <tuk> uh,
1: <tuk>
0: salah passing, cuman at the end of the day dia punya dua asis, chance created-nya juga cukup oke okay, jadi fair play lah menurut gua gitu, <tuk> gua sangat gua sangat berharap dia akan main lagi sih lawan lawan kesalpeles ini. Gitu. <tuk>
1: hmm, <Gasipan> di dia tuh kalau lagi di di penghakiman tuh dia dosa sama pahala itu seimbang ya, <SILENCIO> <SILENCIO>
0: betul, betul. <SILENCIO> <SILENCIO> Bingung nggak <SILENCIO> loh <lu, wang. SILENCIO> kayak, kayak babak pertama mungkin dia di e, bawah oleh bapak kedua dia di bawah Mourinho gitu. <SILENCIO>
2: Jadi kayak,
1: <SILENCIO> betul lah Pak. Menarik ya, sih sebenarnya, ya, Fred ini. Ya, ya, oke. Okay. Oke, nah ini kita akan coba masuk ke next pertandingan ya, kalau, ya maksudnya Arsenal ya lah ya, Arsenal bila like Arsenal expected win, kalau kata ini gitu <laughs> dan kita akan kemudian menjamu Thales di dan menurut gue ini match yang akan ditonton ya, karena first match buat Ravnik dan, gue gak tau apakah Carrick kemudian akan masih ada atau enggak, tapi kemarin tadi gue buka Instagram at least Ornaldo dan juga Meguair membuat semacam tribute post, buat mereka Carrick gitu kan, yang mana menurut gue, ini satu hal yang mahal gitu kan, apalagi kan Carrick baru tiga kali, ngelit doang gitu kan, tapi ya hasilnya menurut gue sih, so far so good, menurut Gue kasih rating 8 dari 10. Nah, kita coba pindah ke raunya, gitu kan? Kira-kira apa yang kemudian bisa terjadi secara apa ya, gameplay, atau apa yang mungkin?
2: Well, surprising event untuk, untuk di match mesa. Oh, benar-benar belum kebayang sih. Dan mungkin bayangan gue ya, uh, bayangan sementara gue adalah kayaknya Rangnick belum akan menerapkan sistemnya langsung kepada MU gitu, terutama apalagi ini dia baru mungkin dua hari ya gitu. Dan mungkin latihan cuma sekali di hari Sabtu. Dan kalaupun ternyata tidak ada sesi latihan ya, itu adalah sebuah hal yang sulit untuk menerapkan sebuah sistem, apalagi yang sangat-sangat baru dan juga mungkin tidak familiar untuk MU. Jadi yang bisa kita lihat menurut gua adalah mungkin dengan formasi yang nggak beda jauh tapi mungkin pressing intensity dan juga compactness yang sedikit lebih bagus daripada kemarin meskipun dari yang gua lihat kayak udah bisa membuat pressing compactness and you itu jauh lebih bagus dibanding di oleh beberapa pertandingan terakhir dan menurut gua pelatih yang bagus itu kan dia bisa memanfaatkan pemain yang ada dan juga bisa beradaptasi tidak memaksakan kehendaknya atau filosofinya langsung kepada tim itu gitu jadi menurut gua kalau orang Nick benar Benar, benar bagus dan benar-benar hebat dia akan mencoba untuk ngefit apa yang dia percayai filosofinya dan juga apa yang MU punya dan apalagi seperti yang kita udah baca juga di media bahwa Frankly ini udah telepon sama Oleh selama dua jam dan gue yakin disitu situ Oleh mungkin ngasih tahu gitu ngasih bocoran pemain-pemain mana aja yang yang sekiranya bagus atau misalnya untuk uh, bagus dalam pressing dan segala macam dan mungkin dibocorin juga bahwa Doni biasanya ada di cadangan gitu jadi jadi mungkin mungkin <susik> akan terjadi lagi, dunia akan dicadangkan lagi karena udah dibocorin oleh begitu biasanya menurut gue yang terjadi adalah nggak akan beda jauh dan satu pemain mungkin yang bakal menjadi sorotan menurut gue adalah Diogo Dalo, yang mana kemarin lawan Arsenal menurut gue salah satu pertandingan terbaik dia, yang kalau menurut pendapat pribadi gue, itu karena Kerik secara jeli menaruh Marcus Rashford di sayap kanan itu adalah posisi yang jarang kan, Rashford di kanan ya ada Sancho di sana gitu kenapa Sancho hmm. di kiri dan Rashford kan di kanan dan menurut gue itu bukan tanpa alasan and Gitu, karena menurut gue Resort ini trackback-nya lebih bagus dibanding Sancho. Jadi untuk membantu Diogodalo juga. Dan juga adanya hmm. McTominay di sisi kanan gelandang itu juga ngebantu dia. Makanya kita lihat dia leluasa buat menyerang. Dan ketika bertahan pun dia tidak lagi yang tertekan banget. itu sih Dan mungkin yang ketiga hmm. alasannya karena it's Arsenal gitu loh. Jadi kayak <laughs> ya, there's nothing problem. <laughs> <laughs> yeah.
0: Gue mau nambahin uh, ya, sedikit lah
2: tentang Rangnick. Kita. Pertama gue
0: gua tidak ingin bilang bahwa gue sangat mengenal uh, Frank Rangnick gitu, bahkan namanya aja mungkin gue baru familiar sekitar beberapa bulan terakhir ketika Santer di dirumahkan akan pindah ke United gitu kan, cuman melihat bagaimana reaksi uh, Jurgen Klopp, Thomas Tuchel uh, dan pelatih-pelatih Jerman lainnya yang sangat boleh gue bilang, takut kali ya kita gitu. kayak uh, pelatih yang sangat hebat akan datang, komentar United which is itu adalah hal-hal yang buruk bagi uh, kami, tim di Premier League gitu dan bagaimana dia sangat dipandang dengan hormat gitu, oleh, uh, oleh pelatih-pelatih Jerman lainnya gitu, dan di press conference-nya uh, hari ini dia juga mention bahwa dia melihat uh, pertandingan United gitu ya lawan Liverpool, lawan City lawan Chelsea, lawan Watford, lawan Arsenal kemarin gitu, which is dia sudah sangat-sangat melihat bagaimana United ini berkembang gitu dari setiap match-matchnya gitu, bahkan gue bisa bilang di match art lawan Arsenal kemarin tuh mungkin sangat-sangat United gitu ya, ada blunder, ada kesalahan yang geblek gitu, ada dua kali comeback, ada penalti gitu, dan dia masih yakin bahwa dia memiliki skuad yang oke okay, gitu ya, dan dia memiliki uh, keyakinan bahwa skema dia nantinya uh, akan apa ya akan berhasil untuk untuk mendapatkan musim yang sukses gitu di United dan dia sangat-sangat antusias gitu ya dia bilang bahwa ketika lo dihubuin sama United it's, it's impossible to turn it down gitu bahkan di, di musim lalu dia sempat ngeri Chelsea gitu untuk untuk role yang sama Interim manager gitu jadi gue yakin insyaallah akhir musim travel sih
1: pak <��rada> <laughs> <Celtar> <angga> saung bilang like saung terjadi lagi <cukupayana> ya di musim kali ini ya eh men
2: ini bahkan belum main satu match ya gila, ya. jadi ya yeah,
1: ya yeah,
0: it's 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 very obvious gitu sih gitu ya melihat bagaimana dia sangat sangat uh, percaya diri gitu. Tinggal bagaimana ini... nantinya pemain ini merespon si Raff Dik aja sih gitu. Karena si pemain ini kan udah udah gak punya tempat sembunyi lagi pak gitu kan dengan pelatih sekali berangit. Lo mau, lo mau ngomong sama apa lagi gitu udah udah gak ada alasan lo tidak memberikan yang terbaik kita gitu, untuk, untuk klub lo
1: tapi jangan kaget ketika setemen tadi Sao muncul di Cardus of the Week ya <tuk> <tuk> <tuk>
2: <tuk> pokoknya pokoknya nih nanti kalau ternyata PM juga lah ya lon peles ya nanti cuplikan Sao ngomongin tadi bakal gua up lagi di Twitter <tuk> Hai, bro. Mm.
0: Trust the process, bro. Kita baru Wah, satu nanti.
1: Gua, gua agak ini agak ada anti antipati dengan kata-kata langsung. sekarang um. <laughs> mm.
0: 10 match ke depan kan? Kita jadwal kita enak, kan? Maksudnya nggak ada, nggak ada, nggak ada lawan fixik sama sekali gitu. Oh iya, iya. dan mm. harusnya sih bisa gitu. Meraup poin sempurna gitu, poin maksimal gitu kan. Lawan Young Boys pun juga udah, udah gak ada apa? Tekanan mental lagi gitu. Tinggal nanti kita melihat uh, bagaimana. Uh, round of sixteen kita kan Di, di Champions League gitu Gitu
2: sih hmm. Jadi ya
0: lo nggak punya alasan untuk tidak optimis
2: pak gitu betul betul dan kalau misalnya bicara mengenai optimis juga ya, um, gue juga bisa dibilang optimis karena pemain yang kita beli dari Borussia Dortmund seharga 80 juta euro ternyata mainnya udah mulai nyetel men gitu. Jadi kayak terutama sejak loan Watford sih dari loan Watford via Real Chelsea dan kemarin bahkan Arsenal ya itu dia pre assistnya itu dia memberikan sebuah operan-operan operan yang kayaknya nggak semua pemain itu bisa itu specific tight banget menurut gue ya dia bisa ngoper di antara Ketika dia dijepit dua atau tiga pemain Dia bisa oper ke Fred Dan juga pada akhirnya Fred bisa kasih assist ke Bruno Fernandes Dan itu Sancho gak sekali doang men Tapi dua atau tiga kali Dia dari sudut sempit Dari sisi yang sempit ya tight space Dia bisa memberikan sebuah operan-operan operan kunci Yang sangat-sangat ciamik gitu Jadi menurut gua inilah hal-hal yang mungkin Tidak dimiliki oleh pemain sayap lainnya Kayak Resford, kayak Greenwood Karena mereka tipenya shooter Sedangkan Sancho ini tipenya kreator Sama kayak Bruno Cuma emang beroperasinya lebih dari plank dan inilah menurut gua kenapa kita membeli sanco.
1: Mm -hmm. ya, iya Dan ngomongin masalah Optimisme sebenarnya, Gue baca juga Michael, okay, Michael Berbatos pun juga bilang gitu kan Kalau ya ini momennya Untuk Rahdik Menunjukkan Kalau dia adalah pelatih yang Pantas untuk menangani Klub besar gitu Karena udah enak dengan Schalke Stuttgart uh, Leipzig gitu kan Dan kemarin Kalau yang orang nggak paham Sebenernya Emil Smetro juga pernah main Buat Rahdik juga Ketika dia dipinjamkan Betul. Ke Leipzig gitu kan Jadi mm. mungkin Kemarin juga si Smetro juga mungkin Gentil juga mungkin ya mm -hmm. <laughs> Oh juga dia? Oh juga mungkin ya. Eh ya, gitu kan kan juga ada ada rumor kalau Tahani mau merangkul ex pemain Roma ini atau datang ke MU gitu kan. salahnya uh, itu iya. lah Werner kita katakan ini mungkin siapa tahu <laughs> eh mungkin tertarik juga gue gak tahu ya. Yang <laughs> gue banyak kayak kemarin centil di tadi kan kemarin lah kayak gitu. Termasuk betul. Alex Telles ya yang kalau lihat dia sampai ngelakuin sedabraasi ketika menghentikan apa compatriota di Brazil si Gabriel gitu kan eh uh, Martinelli gitu kan. Menurut gue
2: tuh ya hal-hal
1: yang ya oke lah lu nunjukin
2: fashion lo gitu kan. Betul betul ya gitu. iya. dan uh, mungkin satu lagi dari gua gua mau nanya nih ke dia sama saw menurut lu yes formasi hmm. kayak gimana nih yang bakal dipakai oleh Rangnick di match lawan Palace apakah masih pakai default and selama ini atau dia langsung menggunakan formasi andalannya nih ya 4222 4222 gitu
1: Uh, gue setuju sama lo ya di awal ya kalau untuk awalan apalagi mepet banget gitu kan jeda satu hari selang satu latihan dan briefingnya menurut gue ya ya udah in bagaimana akhirnya ada gitu kan gue juga nggak yakin dia langsung membuat drastic changing gitu kan apalagi kita juga tahu dari tiga latihan terakhir kan emi menggunakan formasi yang dan juga lineup pemain yang menurut gue ada cukup drastis gitu kan yang mana akhirnya Rashford segala macem dan akhirnya semalam gue ngerasa kayak ya mungkin karek melakukan formulasi yang kebetulan tepat dan akhirnya sukses dengan result yang dilakukan kan, dan menurut gue untuk Ragnik sendiri, gue masih yakin kalau dia akan melakukan cara yang sama dengan apa yang udah dilakukan sama kecuali nanti mungkin di next week-nya atau mungkin ketika Young Boys, mungkin dia mulai nih menerapkan apa yang dia mau, karena dia tau secara oponennya lebih
2: mudah, gitu kan dan secara ekspektasi udah gak ada lebih tinggi kayak gitu sih kalau gue sih. Hmm, berarti masih McFried nih ya, tengahnya ya? Menurut gue akan banyak berubah gitu kan, <laughs> kecuali besok udah langsung
1: uh, Jumat udah, eh Sabtu udah kemudian, Ruso transfer mungkin <laughs> karena masih sama ya, gak akan lebih banyak lah. Iya,
0: iya, oke. Iya, yeah. menurut gue sih, uh, gue sempat lihat uh, beberapa video analisis di YouTube ya mengenai uh, skema rangnick gitu. Rangnick tuh cukup populer dengan 4-4-2 dan 4-4-2 diamond gitu. Dia itu 4-4-2-2-2 gitu sama yang lo bilang gitu bahkan di Leipzig saat itu terkenal kan duetnya si Paulson sama Timo Werner kan gitu. Yeah. Dan yeah. bagaimana counter attacknya tuh sangat-sangat. Sang sangat gila gitu bahkan di Bundesliga sendiri RB Leipzig sebagai salah satu tim yang tim yang memiliki counter attack terbaik gitu bahkan pressingnya intensitasnya segala macam Rending-nya dia tuh nomor satu gitu dari itu karena dia punya dua striker yang sangat cepat dan ini menurut gue adalah formasi yang yang cukup tepat gitu untuk untuk diaplikasikan di Manchester United gitu gue kan sempat bilang waktu itu ya ketika kita bahas tentang formasi gitu kalau nggak salah di beberapa episode yang lalu gue sempat mention bahwa empat part 2 tuh ada yang paling oke okay, menurut gue kita gitu. dua striker yang yang cepet gitu ya bisa pasing waktu segala macam karena karena ya seperti gua gue melihat sepak bola itu seperti itu gitu empat dua gitu jadi gue berharap sangat banyak dengan rangnick mungkin nanti kedepannya kita akan lihat Duet ronaldo sama uh, rashford ada ronaldo kedua atau ronaldo Cavani gitu bahkan ronaldo Cavani bahkan works pretty well right kita gitu, di beberapa match yeah. yang lalu gitu jadi yeah. yeah. gak ada nggak mungkin gitu dan gue ingin gue sesungguhnya sangat capek gitu melihat satu striker ketika di, kita memiliki pilihan striker yang, yang cukup oke okay, kita gitu. bahkan martial pun gua rasa akan diberikan kesempatan gitu. Yeah. Jadi harusnya sih 4-4-2 menurut gua. Ayy, gila,
2: gila. <laughs> Heavy metal <laughs> football iya, iya. langsung ya. Heavy metal football. Gitu. <laughs> Matchup <smater> favorit <-filik, laughs> kan. Iya <laughs> iya. Ya,
1: ya, ya, ya. Dan juga ini nih, gue gue barusan dapat buka di Twitter dari Jan Dia pada, Dia barusan Rakhni bilang kalau uh, melihat Ronaldo gitu kan di umur tiga puluh tahun di kedua, ini adalah sebuah hal yang sangat amazing buat dia kan. dia gak pernah melihat pemain se, se stamina itu gitu kan, sepak bola itu. Dan apakah ini adalah satu tanda kalau orang-orang bilang kemudian Ronaldo Rakhni adalah apa? Ayah dan minyak adalah hal yang kemudian gak akan terjadi. Fin terakhir mungkin mungkin lu udah bahas. Tapi mungkin yeah. ini teman yang biru
2: dari Rakhni gitu. Yeah, yeah. Um, menurut gue ketika pelatih seorang pelatih sudah memberikan statement kayak gitu tandanya memang beliau benar-benar respect terhadap pemain ini, apalagi kita lihat ketika Ronaldo mencetak gol, Rangnick juga tepuk tangan, di situ terlihat bahwa Rangnick sangat suka dengan kerja kerasnya, etos kerjanya melihat yeah. bahwa Ronaldo sudah 36 tahun tapi masih, ya oke okay lah mungkin secara pressing nggak lagi bagus banget gitu tapi melihat badannya mungkin masih kayak gitu, masih keinginannya untuk mencetak gol, dan kalau kita lihat ya ada momen unik dimana pas Ronaldo diganti dia tuh masih berdiri cuy, di pinggir lapangan dia nggak mau jalan dia masih mau nonton yeah. timnya gitu itu menunjukkan bahwa Ronaldo meskipun udah tua tapi dia masih ingin membantu tim kalau bisa gue di lapangan dan ketika kita lihat setelah itu dia langsung masuk ke ruang ganti dan dia bilang dia langsung fokus kepada game selanjutnya gitu loh jadi uh, tidak ada waktu untuk selebrasi ya gitu. jadi kita melihat bahwa ini Ronaldo memang bener-bener gila main gitu dia kayak robot dan dan itulah yang menurut gue semangat semangat seperti itu dan mental juara seperti itu yang akan dicoba oleh Rangnick ditularkan juga ke pemain-pemain lainnya itu sih menurut gue jadi bukan cuma sekedar pressing yang mungkin kurang tapi ada hal-hal lainnya yang ingin diterapkan kepada pemain-pemain lainnya jadi Ronaldo bakal jadi kunci bahkan mungkin gue nggak kaget kalau ternyata Ronaldo bakal dikasih ban kapten sama Rangnick ya. hmm.
0: gue juga pengen ini sih memberikan uh, sudut pandang juga dari dari Ronaldo gitu ya Ronaldo ini kan main sejak pelatihnya mungkin sebelum Sir Alex Ferguson di Sport Lisbon siapa gitu kan bisa Sir Alex habis itu uh, ada Mourinho ada Ancelotti ada uh, Zidane, ada Allegri, ada Pirlo, ada siapa lagi? Ada Sari bahkan, ada Ole, ada Michael Carrick gitu. Which is dia bisa beradaptasi dengan semua tipe gaya permainan dan dia tetap bisa mencetak gol Gitu. Jadi ini orang tuh sebenarnya bukan masalah gitu. Dan Rangnick, gue yakin sudah sangat-sangat familiar dengan Ronaldo gitu. Ronaldo kan sosok ya, figur gitu. Dan dan bahkan dia mencetak 801 goals gitu. Jadi Ronaldo bukanlah uh, masalah seperti gue bilang tadi. Dia bisa menyesuaikan dengan berbagai macam skema permainan kita gitu. Bahkan anti-football seperti Mourinho dan nantinya uh, gegen pressing seperti uh, Rangnick gue yakin udah gak akan jadi masalah bagi Ronaldo gitu. Jadi bagi Rangnick pun ini juga sesuatu gue rasa malah justru jadi berkah sih men gitu. Di usia 37 tahun lo mas lo punya striker yang yang gila gitu kan. Sementara, aduh gak jadi deh gue mau. <laughs> <laughs> apa apa ah, nih?
1: Sebut saja gue.
0: Sipis, Iya, sementara ada ada satu pemain yang pindah ke Liga yang Ki Mungkin Lebih kasanya tuh Di bawah Premier League gitu ya Cuman masih susah Untuk mencetak gol di Liga gitu ya kan Jadi <laughs> orang tuh bisa Week in week out gitu bro Jadi bukan satu masalah Menurut gue
1: Iya 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 Dan kalau bisa lo liat Di postingan terakhir Ronaldo Pas dia nyetak gol kemarin Itu bahkan di like sama Aubameyang bro <laughs> 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 ya, Itu emang Itu
0: emang bang ya sih itu Kapten tuh <laughs> Gue ngelihat semua timeline Fans-fans uh, Arsenal tuh pada Ngomel-ngomel model tuh karena ya. jadi kayak ni or, orang kayak emang main pure vibes doang sih, jadi ya. Jangan-jangan <laughs> dia caper
1: juga, jangan-jangan itu kan?
2: Gak, gue gue
0: merasa semua semua anak-anak uh, di Premier League itu ketika main sama Ronaldo kayak how apa ya, Starstruck gitu ya, jadi kayak bingung sendiri gitu lah. Gue ngelihat kemarin ada foto-foto si Tomi Alsu dan Benoit sangat-sangat berjibaku gitu, kalau Ronaldo tuh menyenangkan sekali. Gitu. <laughs>
1: ya <elephant> pakai itu menunjukkan kalau normalitas kembali pada pada terminus sesungguhnya nggak kira-kira itu um. ketika melihat sesuatu berjalan sebagai masa mestinya ya Ronaldo akan bilang Ronaldo segala macam ya natural is healing sih menurut gua ya jadi <gerti,
2: Yeah. teris dresses> dunia sedang baik-baik bang saja <tuce sein>。<clubs> <s Calvin :They appliances>
0: sedang baik-baik saja betul jadi gua merasa ini adalah awal musim yang baru gitu ya mungkin untuk Manage ekspektasi juga fans-fans United bisa melihat musim ini itu sebagai salah satu apa grand ya, scheme bahwa kita akan mencoba sesuatu yang <tuce Bereich> baru sesuatu yang yang di sepak bola modern sudah terbukti sangat sukses gitu ya dengan dengan cara bermainnya, dengan pelatih-pelatih yang memiliki filosofi yang sama gitu. Jadi harapannya adalah semoga United bisa bisa cepat mengejar sih uh, Liverpool, Chelsea dan juga City gitu sih. Mm
1: -hmm. Oke, okay. nah, mungkin terakhir kali ini sebagai uh, perutup juga ada nggak last statement dari Lovin mm -hmm. dan juga Saung terkait dengan gimana akhirnya kita sebagai fans memandang ekspektasi kita terhadap pelan itu tetap dalam kondisi yang low key meskipun hype itu ada di di udara gitu, Vin?
2: Hmm. Um, mungkin kalau dari gua ya, pesan aja ingat Van Hal, itu aja sih. Jadi gua melihat ada sedikit kesamaan antara Van Hal dan Rangnik dari segi mungkin disiplin, dan juga filosofi. Kita mungkin, kalau misalnya kita sedikit ya, memorizing zaman Van Hal, kita mungkin ada satu kata yang paling kita benci, yaitu filosofi. Iya yeah, kan <laughs> yeah, yeah, dan, yeah, yeah. dan Rangnick juga membawa kembali Kata-kata ini Filosofi Jadi mungkin um, Gue sebagai orang yang agak trauma ya Melihat permainan pada saat itu um, Harus mencoba untuk menurunkan lagi ekspektasi gue Dan juga ketika melihat ada Kultur yang berbeda ya Dengan United DNA Yang selama ini ada di MU Ya itu berarti pemain harus banyak beradaptasi Contohnya ya itu Yang uh, Rangnick ingin memasang jam Dengan detik yang berbunyi Itu menandakan pressing Yang mereka harus lakukan gitu kan dalam jangka waktu tertentu itu menurut gue bukanlah hal yang sehari-hari dilakukan oleh Ole, Oleh oleh Kerik dan ya pemain bakal kaget man. pemain kayak Martial gue nggak yakin tuh <laughs> dia bisa gak, ya? <laughs> Oke dari saung apa nih puncak komedi yang mungkin bisa lu
1: kasih <laughs> sebagai jangan
0: ya satu aja sih
1: suh <laughs> Oke, okay. ya, cukup bro. Oke. Oke, video terkait dengan pembahasan uh, review dari Arsenal dan juga preview tentang Peles dan Jutantara nih. Uh, Nanti kan pertandingan pertama yang di bawah Rahni di hari Minggu, kita coba lihat gimana perkembangannya. Please follow uh, dan melihat proses itu terjadi uh, dengan ada filosofi yang ada di dalamnya gitu kan. Itu aja dari kita bertiga. Thank you so much. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Bye bye. Planning for your next trip.